0: 你好
1: ，Hello， 李大哥好，各位听众大家好
0: ，好，那佩里一开始先把你个人关于酒的背景介绍一下
1: 。呃，我我叫佩里，凯蒂派瑞的派瑞，啊、呃，这样比较好记。那我是发情吧的创办人，那同时也是一个活动 J a n Tony 吧的一个创办人。嗯，你是怎么样喝酒喝
0: 到情酒，然后就一次喜爱到现在，甚至创业？
1: 其实也不应该全然讲说，的、呃、第一次就爱上，因为刚开始喝酒，其实，嗯、呃，你只知道你喝的东西叫调酒，对，其实搞不太清楚，我今天是喝伏特加、龙舌兰，还是琴酒或兰姆酒，嗯，所以是慢慢呃接触有一段时间，才知道说，哦，原来呃我们在讲六大基酒，它风味会不太一样，嗯，那再来是会渐渐了解说，那它的不一样会造就风味上哪边不同。嗯，对，所以最后其实是一个“愿香三去法”的方式，哦、然后让自己觉得，哎，相较一下比较喜欢清酒。嗯
0: ，所以清酒是六大基酒之一啊，你是慢慢、呃、喝到越来越喜欢。是
1: 是、呃、是。是是
0: 嗯，可是它大部分都是四十几趴，它相对算是烈酒吗
1: ？呃呃，基本上我们讲六大基酒，它都是透过蒸馏的方式。嗯，所以它的酒精度数都会比较高，那也就我们讲的所谓的烈酒，一般酒精度都会在 40% 以上。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以他的喝法的话，是可以一天好几杯吗
1: ？哎、欸，这这个因人而异，这个可能就看个人酒量。那我们也也就也也要跟各位听众提醒一下，就是开车不喝酒，喝酒不开车，然后饮酒切勿过量
0: ，这样、嗯。不过他大部分都是透过鸡尾酒的这个饮品来喝的话，所以他相对他的这个鸡酒量都不会太多，对不对
1: ？呃。琴酒这个类别跟其他的比较起来，它的确是比较常用于做鸡尾酒调制，
2: 因为
1: 威士忌其实很多场合你还是会是以纯饮的方式做、嗯、<哼>做饮用。那比如说大家常听到 Takila， 你可能会听到 Takila shot， 那也其实是一个纯饮的方式饮用。可是鸡尾呃那个琴酒的话比较特别，多半的话都是用来调制成鸡尾酒之后再做饮用
0: 。嗯，所以这样讲是不是女生爱喝比较多？它比较不会那么烈
1: ，其实有一点呃些许的刻板印象，因为其实我们如果在看电影影集，我们在讲零零七的时候，它也都会指定喝马丁尼。嗯、那其实马丁尼呢，那它也是一个属于呃酒精浓度蛮高的一款的调酒，所以其实呃调酒不一定是说 for 年轻或是 for 女生，嗯、呃而,而是看呃。个人的饮用习惯跟喜好都可以做出不同的展现。嗯嗯
0: 嗯，好，那清酒到底怎么发展到最后，它跟通灵水它的绑的这么密切
1: ？这这它的发源其实這,这故事有有一点有趣。我相信呃，可能现场有一些听众或爸爸妈妈，有时候小朋友他会挑食，所以他们会试着把他不讨厌的东西切成很小块的方式。然后就隐藏在它其他食物里面
0: 、哦，看不出形状。比如说青菜切得很碎对，对
1: 对对，或者是常听到像红萝卜那概念。嗯、那早期奎宁的话，它是用来治病、治疗疟疾的这个部分，但因为它本身是取自于树皮，嗯、所以它的苦味非常非常重。所以像我们小时候有时候吃那个中药啊，它最后都会敷一个鲜渣糖，
2: 嗯，
1: 好，那同样的概念，那这这么苦的东西很难以下咽。所以他加了一点酸，加了一点甜之后，那时候呃，英国的很多军官跟士兵他们很喜欢喝酒，嗯，所以就有人灵机一动，加了加了一点糖，加了一点酸之后，也加了一点酒，嗯，所以把他们每日很像是呃健康的呃饮用配比，忽然变成了一杯传世的经典调酒。
0: 这个就跟现在很多饮品，这个呃，如果是甜食的这个饮品的话，你想要喝的健康，你就会加点益生菌，
1: 哎
0: 、然后这样喝起来就会比较
1: 心安理得，对不对？哎，有有有一点有一点。一
0: 点嗯，那其实你的目的就是好喝嘛？嗯
1: 、对，当然当然，我们希望是好喝也健康
0: 。嗯，所以这个琴酒跟通灵才这样子混在一起，那我们是不是就先从琴酒的历史稍微跟我们介绍一下？其实这本书还是考究的蛮详细的，对不对？把这个整个琴酒发展的历史讲述的蛮清楚
1: 对，其实这本书，呃，它这个是第二版，呃，我大概可能是五六，我我又忘记确切,切的时间，我我有买过它第一版，嗯，那呃，它的书中除了常见的琴酒的历史，因为一般讲到琴酒，我们可以想到英国，但其实呃，可能。很多人不知道，琴酒最早的发源地是从荷兰开始。嗯嗯<哼>，对，然后慢慢因为一些呃历史的缘故，然后因亲的关系而传到了英国。嗯，那在英国之后，也因为一些法令的禁止，然后以及美国市场慢慢打开之后，然后在美国呃发扬光大。嗯、因为其实美国算是呃运育调酒文化呃非常非常重要的的一个国家。嗯，然后。
0: 在美国发扬光大，是因为人口吗？还是土地的比例关系啊
1: ？呃，他有经历一个时段叫禁酒令的、哦、的时期，嗯、所以在呃，甚至在禁酒令早期的时候，呃，有一位非常非常知名的调酒师叫 Jerry Thomas， 他大概在一八六二年出了一个、嗯、呃，算是第一本记载最详细的调。调酒书籍，嗯，那禁酒令的时代的时候，因为、呃、美国开始、呃、不能合法的贩售跟饮用调酒，所以发发明呃，那时期有一些呃，饮酒的地下文化，啊、呃，其中一个跟琴酒最相关的就是我们会有讲 b a t h t o p gin 淋、嗯、浴缸型琴酒，嗯嗯，所以偶尔你会看到有一些琴酒，它的周边商品会有一个浴缸的造型，嗯、然后甚至它的图标或者是它的名称。会有 b e s e top 这件事情，大家都会想要奇怪，琴酒跟浴缸有什么关系？有典故的，是是是。嗯、那最后的话，呃，琴酒其实曾经沉寂一段时间，大概在二次二,二次世界大战的时候，它稍微呃慢慢的退流行。那时候流行的主流是福特加，嗯，这一种呃透明无色干净的基酒，那时候是蔚为风潮。所以开始有什么 School Driver 啊 c o s m o p a r l i n t o n 啊，在那个时期的时候，清酒就慢慢的的衰退
0: 。它这个呃无色是不是比较容易混成你想要的那种颜色的变化这样子
1: ？呃，如果以以调色的概念上是，嗯、那但是呃无色的这件事情是因为呃这些酒透过蒸馏的部分，它就会产生透明无色的一个状态。嗯
0: 嗯嗯。那另外呢，通灵水的刚也稍微点到一下，就是它跟奎宁是有关系的，是从<是>奎宁这个有这个疗效之后，才慢慢演变出来的。是，是不是先把奎宁怎么样去被发现？稍微讲一下
1: ，奎宁这个呃，它最早是在秘鲁那边。那那时候呃，欧洲的很多的强权，他们开始大航海时代，嗯，那去探险的同时，也开始去。呃，有一些海外的殖民地，那也会去把当地的一些呃素材给带回国内
0: ，掠夺回来
1: 。哎、欸，好，所以<笑>对对对，那、嗯、那时候当然我们常听到就是所谓水土不服，对，所以有时候当你到新的国家，它当地的状态，呃，很容易会造成你会得到一些属于当地的疾病。嗯,嗯，那那时候疟疾是其中一种。嗯，所以其中呃一个。呃，伯爵夫人，那他就呃身中疟疾，那怎么办？他随行的传医对这个病，他也可能呃不熟悉不熟悉，熟悉嗯、所以就会求助于当地。那当地的话，呃，又属于比较像是巫医系列的，嗯嗯。那他就是透过了金基纳树皮，那治治好了这个伯爵夫人的病。嗯,嗯。那这件事情也慢慢被被被传开，然后甚至被带回欧洲。瞬间变成好像在欧洲，呃，就皇皇宫贵族里面蔚为一个风潮跟流行。嗯、<哼>大家开始知道说，哦，原来有这样有特别疗效的树种，甚至把它呃命名为呃金鸡娜，呃 ，cinchona、呃。然后甚甚至有一些所谓的别名，比如说它是呃治我们发烧讲 fever， 然后讲这是治疗 fever 的的的树，所以叫 fever tree， 有有类似这样的典故跟由来
0: 。嗯嗯，那后来是因为很难喝，才慢慢调理，对不对
1: ？对对对，嗯嗯<哼>，因为那个实在是，如果单吃的话，真的太苦了，也很难以下咽，所以大家要想说怎样让它好入口一点
0: 。所以它喝起还是像汽水嘛？因为我看加了很多碳水化合物
1: 、啊。呃，应应该讲我们在听到通灵，可能可能常听到一个就是“全通灵”嘛，嗯、不然就是在可能卖场你会看到它写“呃通灵汽水”。嗯嗯，只是说大家觉得，哎、欸，这个汽水那个味道好像喝起来，呃，可能跟跟其他那种汽水喝起来不太一样，因为这就是里面加了葵尼的成分，当然它会有一些比较像是呃调一些味道，那特别加的会是比较偏柑橘类的香气、嗯。嗯嗯
0: 嗯。所以有点像香草汽水，哎、欸
1: ，香草汽水可能更香一点。<笑>嗯
0: ，好，那介绍这两个主要部分之后，其实里面也介绍蛮多这个世界各地这个比较有名的清酒。你要不要推荐几样你比较个人比较喜欢的
1: ？呃，其实呃，清酒在呃一九九九年跟两千年之后，那有有两个比较瞩目的牌子，开始就是让清酒又再再度的复兴。嗯，那。呃，现在二十一世纪大概大概近几年，琴酒在世界各地都是呃不断的发光发热。嗯、那这些新式琴酒很好玩的是，他们会强调在地素材，跟以前琴酒不一样。我们刚刚有聊过，说早期是呃欧洲列强去到各地去掠夺。嗯、<哼>所以早期的琴酒他会跟你说，我是用世界各地最好的特定的某几种元素。嗯。一般来说，大概是可能十五种以内，所以早期的前酒，比如说再早个十年、二十年，我们再看到前酒品牌，其实就没有那么多。嗯，而且即便它包装不太一样，比如说从卫兵到蓝色瓶身到绿色瓶身，它可能风味上存有的差异度不会到那么大。嗯，可是现在前酒非常非常好玩的是，它它的差异度、辨别度非常之大。那我跟各位听众分享几个好玩的的的琴酒好了，呃，比如说现在，呃，我们知道威士忌已经开始有一个分类叫日本威士忌，嗯其实近期啊，日本也做好多好多的琴酒，嗯，基本上每一个烈酒厂，不管他是在做威士忌还是本身的烧酒厂，他们都开始做琴酒，嗯因为呃，年他们年轻人其实也慢慢不喝烧酒。可是威士忌啊，它统成又要时间，所以那碰到这样的转变怎么办？那我们就做大家目前就是最夯的琴酒
0: 。所以你的意思，琴酒生产的速度比
1: 较快，很快很快，很快嗯、它就有点像是可能像煮火锅的概念。嗯嗯，虽然即便你煮很大一锅，那有时候我们会看到有一些资讯，他会说哦，整个蒸馏时间可能是四个小时或六个小时。其实蒸馏完毕之后。呃，你可以很快速的，比如说加水，把它勾兑到你想要的酒精度数，你就可以进行装瓶。嗯，所以假设快一点的话，其实你可以从白天到到下午去进，呃，白天收集物料浸泡，然后下午开火蒸馏，然后可能傍晚装瓶，你就可以可以做销售。
0: 哇，这么快啊！很快,很快，很快、嗯。所以你说，呃，他少了这个封存或者是这个呃制窑的制在这个地下室的一个时间，是大概什么样的酒是需要这样子的
1: ？呃，一般如果这样，呃，我们讲二分法好，了，我们有时候会讲 white spirit 或 brown spirit， 就有点像是用颜色去分，嗯，白色烈酒。嗯跟棕色烈酒，
2: 嗯嗯嗯，
1: 那像威士忌啊，呃，干邑白地啊，这种我们就是属于棕色烈酒。嗯嗯<哼>，那一般它的颜色就会来自于放到橡木桶
2: 。哦，那
1: 橡木桶会慢慢赋予它一些风味跟颜色。嗯，那我们常在喝，比如说这种棕色烈酒的时候，也会讲到时间对于酒的重要性。嗯，对就感觉放越久，好像橡木桶影响越多，然后会赋予它更丰富、然后更醇厚、更有深度的的味道。和相较白色烈酒的话，其实蒸馏出来就是看你后续要不要做一个简单的制成，也许调整呃酒精度，也许呃加一点糖分，也许透过简单的浸泡，其实就可以装瓶
0: 哦，嗯、变化一些风味就对了，是
1: 是是，所以它很快速。相较一下，嗯
0: 、所以你刚刚讲它后来是因为有所谓的一些在地化之后，它的品牌跟种类才大量的暴增就对，
1: 大量的暴增，就
0: 每一个国家都会凸显它的特色。
1: 基本上，呃，之前有一，我有看过有一篇新闻，他说基本上每一天都有一款新的清酒在世上诞生、哦
0: 。好，那重点，台湾有没有自己的清酒品牌？
1: 哎、欸，好玩了，有，嗯，而且在在呃，从去年年底到今年初，然后我们也间接听到一些消息，所以可预期的，在接下来的几年，应该会有越来越多，呃，台湾的酒厂呃自酿的清酒。然后以及、呃、不同风味清酒的的产品线，慢慢跟、呃、各各位 say hi，、嗯
0: 、所以这样讲，它的技术难度并不会太高
1: ，呃，又容易
0: 、呃、又没有保存的问题
1: 。技术难度其实也不应，我觉得也不会这样说。呃，它技术难度降低的,的同时，或是某些原因，是因为呃。设备的品质也变好了，嗯嗯，嗯然后大家对于酿酒的知识也变高了，嗯，所以大家可以可以省去早期很多摸索的时间，嗯、所以你现在要做到哇蒸馏出一个很糟糕、很劣质的酒，其实变难了，
2: 嗯
1: ，但是呢，这也不代表说你要把酒做得好喝，然后能卖得多是一件容易的事情，嗯，所以其实蛮蛮有趣的，但的确要做到真的不太好喝。呃，的难度也偏高
0: 。嗯，我懂，我懂，就是整个设备都提升了，是是是那资讯又公开透明，是是网络上也有很多相关的沒，没错，没错、嗯，甚至
1: 有课程，你可以去别的地方上完这蒸六的课程，再回来动手做自己的清酒。嗯
0: ，那这本书除了介绍世界各地有名的清酒跟通灵水之外呢，后面还有一些附录也蛮重要，就是教你怎么喝，连杯子的选择都是有技巧。
1: 哎、欸，对，这这本书、呃、我会说，如果你想要呃搞懂清通灵。呃，这本书我我个人是真的真的非常非常推荐。那、嗯、里面有独创几件事情，我觉得，呃，不要说是一般的的听众或消费者，其实对调酒师来说也是一个很有用的分类。首先，他会把呃通灵水分成三个类别，嗯嗯然后把琴酒依照它主要的风味调性跟香气去分呃四个、
2: 嗯、呃
1: 轴线 X 轴跟 Y 轴，哦是，所以其实他很快可以导引你说哦。如果今天我买的琴酒是这样的风味调性的话，我会适合比较搭配哪一种类型的通灵水？
2: 嗯，所
1: 以可以去降低大家在在在,在做尝试的时候，呃，没有那么大的一个情况，因为毕竟呃，可能不是每一个酒吧或是呃消费者像我们，可能就是有很多种通灵水，嗯，可以直接做实验。嗯、对，那那其实。我我们在做的时候，其实会很明显发现到。即便是同一款琴酒搭配不同通灵水，出来的风味也会非常非常的不一样。嗯，即便你之前没有相关的经验，你都可以明显的长足不敌
0: 。是，所以这本书适合一般消费者，也适合像你们这个酒吧业者。是
1: 是是，没错，因
0: 也是算你们的工具书就。哎
1: ，对，这一本工具书是非常非常好用。
0: 嗯，那后面还有提到一些呃，琴酒、琴通灵它要搭配的饮食，它到底要怎么喝来配餐？嗯
1: 、这个也非常非常好玩。呃，就是。我们一般想到搭餐的时候，我们会想到，比如说葡酒、红酒，对对对。嗯、然后特别那当然，呃，现在市场也常常会有一些呃威士忌品牌去主导一些餐会的部分。嗯。那日本当然呃餐酒的搭配也是非常非常常见，从啤酒到所谓的清酒，还有烧、嗯、酒。可人讲说调酒，调酒感觉就是单纯拿来喝。调酒可以搭餐吗？清、嗯、酒可以搭餐吗？其实这件事情是非常非常好玩，可是我们透过做一些活动，我们其实像今年也有跟三个呃非常非常知名的餐厅，然后我们搭配了三组呃调酒团队，嗯、我们在二十号会是在山南，然后它会搭配影城小城外，嗯，两个都有一个日式的底子，山南早期是呃 moon 妹、嗯、的 super 出来开的，但是他们想要提供一个。不要那么拘谨的的用餐环境，所以他们是呃 fine dining 的的精致度，但他是想要呈现一个比较 casual、比较轻松可以吃的日式居酒屋风格。那呃第二场会是在四月二十一号，是大三元酒楼跟台南的 T C R C 两、嗯、个非常非常有台湾意象或者是中式的影子，然后又吃的是桌菜，因为特别是中式的餐点搭清酒这件事情，对于我想对各位听众应该会更为
0: 文化冲冲
1: 击性未来的更大，嗯
0: ，应该要放台。对对
1: 对，这觉得哎，这可以搭吗？嗯嗯<哼>，对。然后我们第三场是在4月22号 ，Impromptu by Polly， 然后陈宇台南呃的、uh, Moon Rock，OK，、okay, 所以其实是不同类型的餐饮，然后来用使用琴酒来做一个搭餐的选择。嗯
0: 所以他还是有很多新的尝试跟可能，就对。
1: 是因为清酒的清酒的风味的可能性非常非常的多元，因为它有点像是煮火锅。嗯、OK， 它呃，清清酒它只讲两件事情，嗯，就是说，好，我们大家打勾勾，我们先要做清酒。第一个是我要是烈酒，嗯，也就是说，像我们常听到威士忌是烈酒，高粱是烈酒，烧酒是烈酒。我们讲经过蒸馏的方式，嗯，得到高酒精度的呃。的酒，我们都可以称为烈酒。对。然后第二件事情就是，我们要在这样的烈酒里面呢、啊，去加了一个最主要的风味，叫做杜松子。嗯嗯<哼>。OK， 所以像煮火锅，那煮火锅大家加的料会不同嘛？对。OK， 有人菜盘不同，你跟我的主菜选择不同。嗯嗯<哼>。甚至你可能还会多单点。对。然后我们在煮火锅，每个人吃吃火锅都有属于自己的一个仪式感或者是习惯，嗯、所以我们煮法又不同。对。OK， 最后可能我们大家大家去装的酱料里面添加的东西又不一样，一樣嗯、所以你可以想象透过这层层的加叠，它风味上的变化会非常非常的多元。嗯，所以琴酒相较于其他六大基酒的其他基酒，它的变化性跟可能性会来的非常非常之高
0: 、嗯，组合的种类更多對。对
1: 对对，没错。
0: 那如果是一个这个新人，他刚进去你的酒吧，他没喝过琴酒，你一般都怎么建议？第一杯都怎么调？
1: 呃，第一杯我们一定会推荐 Gin Tony。那原因是 Gin Tony 是一款非常非常轻松易饮，就是不管你是很常在喝调酒的，以及你根本没喝过调酒，它的接受度都会是非常非常高
0: ，大众口味
1: 。呃，是，甚至其实很多很多调酒师他私底下他可能也不会喝什么太复杂的的调酒，嗯、像这种很纯粹，比如说像呃 Whisky Highball Gin Tony。都会是一个条老师很常去做的的一个选择，嗯，而且在这个选择的时候，它可以很容易去尝到哦。当我今天选用的琴酒的品牌不同，它的差异度会马上可以很快的鉴别，嗯，有一点像是我们假设我们去渔港去挑新鲜的鱼，既然都已经是新鲜的鱼。你大概也不会去做红烧跟糖醋这样的料理手法，不、嗯、懂，因为过多的调味会把它的本质遮盖住嗯。嗯，所以相较之下，我会比喻说，菌通你可能也许就有点像做清蒸，所以你还是可以明显的去尝到，也许它的肉汁，然后也许它鲜甜的一些滋味。所以菌通你是一个蛮好的选择。嗯
0: ，那它比例就是大概像书这样子，一比四加一堆冰块这样子吗
1: ？呃，其其实比例这件事情有。有很多呃不同的探讨。那有一些通灵水品牌 3,、嗯<哼>，他会强调是一比三，嗯，然后也有一些会做到一比四。但呃，我我我们有综合去比较，甚至去做试验。其实我们在在我们发行吧，我们自己的店里，呃，我们会做的比例大概是一比二点五，嗯，那也不是多一个小数点，看起来好像比较厉害，或听起来比较比较酷的原因。那我们呃之所以这样做的原因是，它有点像是呃算数学，多数的烈酒会大概是四十 percent。对，其实那个那个切整数是因为有一些国家它计算那个税率好计算，整数嗯就是四十帕。对对对，嗯、好，那四十帕大家可以想，假设我今天做的比例叫一比三，一份的清酒，三份的通灵水，嗯、所以我四十 percent 的酒精度会瞬间变只剩十 percent。嗯、这中间还不考虑说我里面有冰块
2: ，冰块我也
1: 要冰镇，哦、所以它会慢慢释出水分，嗯，所以代表它酒精度还会再往下一点，低嗯、对。那那我主要的最主要的风味来源两个嘛，一个是清酒，一个是通灵水。嗯，可是当我一比三的比例的时候，其实我酒精度可能在我喝第一口的时候，大概就只剩八 percent 或者是九 percent。然后接着，随着我们边聊天边喝的时候，它会一直往下走越来越低，
0: 因为冰块在融化。对
1: ，所以也就代表说，你能体验到的那个风味曲线会是在它已经比较弱的时候往微弱的方向走。嗯，但是我做1比二点的时候，它大概会停留在可能十一十二 percent， 比较靠近一个葡萄酒的一个状态，嗯、慢慢往啤酒的方向走。所以在你可以光想象那个画面，在整个品饮的过程中，它的变化曲线会来的更多元。<對>
0: 嗯，我懂这个就好像喝手摇杯一样，这个手摇杯有时候你如果你喝含糖的话，有时候它冰块会加很多，它就是要你慢慢喝，喝到味道越来越刚好。嗯、對對對對那如果你喝太急的话，你就会觉得太甜，对不对？对对对,對，因为冰块完全还没融化。是是是嗯，好，我最后想要请佩里介绍这个呃风味象限图，我觉得这个是蛮重要，也是蛮好的一个参考指标。如果你想要怎么配的话，<好>它有一些 S o y 轴的一个这个比例
1: 。这这就是我们刚才刚才在讲的，就是这本书它有把琴酒，去透过一个上限的方式来做分类。嗯、那在大家的左侧的话，会是比较呃香料，然后然后它的风味可能复杂度会来得比较高。对、嗯，那比较右侧的话，它会是比较强调甜甜味的部分，嗯、<哼>也许是欧汤菌这种类型。那歪走的话，它底下会是比较花香花香系的琴酒，因为现在。很多琴酒也有用花的素材，嗯、<哼>那上方的话就是常见的柑橘这样的调性，嗯嗯<哼>，所以可以透过这个琴酒它主要使用的原物料，跟你实际到闻到的香气跟分类，你可以去把它抓说哦，我今天买的这一款琴酒好像花香多一点，然后带一点清甜的感觉，也许会落在这个象限。嗯、对。当你知道这琴酒落在这个象限的时候，它就会有建议你相对应可以使用的童年水。比如说，本身也带一点像是花香系的通灵水，比如说像接骨木花口味的。OK， 所以你可以透过这样的象限，然后以及透过你现在购买的琴酒，然后呃了解琴酒的原物料跟你试喝到的风味，你可以很快速初步去判断说，哦，那我今天买买买这个琴酒，那我待会旁边通灵水我可以选购搭配，对对对，也有、嗯、什么样的品牌或者是什么样的口味，所以这个是非常非常好用也非常实际的一个一个图表。
0: 嗯，而且它对照号码马上就是搜寻到对应的品牌的图页码，嗯嗯，它
1: 前面就会去跟大家去介绍这支前酒有没有比较特别的地方，嗯，那当然我们我们稍早也有提到说，哦，像个别的他也会去说，那这款前酒它的位位置会在哪？嗯，对
0: ，前酒的价位大概有没有一个比例范围啊？还是也是贵的跟便宜差很多
1: ？其实呃，那时候那时候会开开开前九。琴酒吧，或喜欢琴酒的另外一个原因也是，呃，琴酒相较于葡萄酒跟威士忌，当你开始呃越来越熟悉、越来越专精的时候，它贵好像也贵不到哪去。嗯,嗯嗯。可是当你开始喜欢上葡萄酒或威士忌的时候，哇，那后续可能就是一笔很庞大、很可观的投资
0: 。哦，他没有陈年老酒这样的问题，就对
1: 。呃，对，其实像我们一般来说，呃，突破一千块以上的琴酒。对于我们来说，都是所谓 premium 的琴酒，就是非常非常顶级。嗯，那当然，呃，近期也有在强调更特殊的，比如说有在呃喝威士忌的朋友，可能有听过类似像青井者」这样这样的名字。那你直觉会联想到是，比如说很珍惜的，然后很贵。嗯、OK， 所以其实有一些琴酒，它会做完之后放在曾经存放过呃。青井泽威士忌的统治里面，嗯，那瞬间那个话题跟风味的事情，就会让这清酒随随涨身价变对对对，嗯、所以其实清酒真的，呃，国外有一个文章，它是比如说全球 top ten 最贵的清酒，嗯，那了不起大概就是万元，就、嗯、台台<幣>币，就上万万万元可以解决。嗯、相较于威士忌或者是葡萄酒来说，还是非常非常的实惠。
0: 嗯，好，最后佩丽讲一下，因为你自己也开业哈，你在客人进来的时候，<是>你会不会依照他的面相去判断，帮他做一些适合的调酒
1: ？这个如果我之后去学一下面相学的话，可能会。嗯，我们现在的方式是比较直觉，因为呃，琴酒对于一般消费者来说都很陌生。嗯，对、啊，不像威士忌，其实有一些广告打得很凶、嗯。嗯嗯，那甚至威士忌上面有标年份，就是会有一个数字跟有一个品牌印象，对，去引导你，好像。选什么会代表自己更有品味、嗯、或更懂？因为琴酒对于大家来说，其实都看不出来。嗯、我们会说琴酒很像可以喝的香水。嗯、那同时琴酒的瓶子也都很漂亮，所以整个百张人，大家有时候是挑瓶子，他说那瓶好漂亮，是吧？对对对，嗯、他会乍看就哇，好漂亮。嗯、我们说没关系，反正都不认识，对吧？他说对，嗯、那好，那我挑几个味道，就跟买香水一样，你用闻的，闻那个四香纸。嗯嗯，你的鼻子会很直觉告诉你你喜欢哪香气。其实，在你做选择的时候，其实你根本不知道说，哎，这个品牌是什么品牌，这个跟那个哪一个贵五十块，哪一个贵一百块，其实你是不知道。嗯、所以，我觉得那时候反而是很好的消费者的体验，而且他可以很顺从自己的想法去做选择。
0: 嗯，所以一般就是透过聊天，然后再直觉判断就对。对对对，嗯，比较没有一个基准
1: 。其实应该说，我们是提供他一个机制基准的话，我们会说你有没有比较喜欢呃柑橘、梅果或草本，会有一个大的分类，嗯、然后让消费者去去讲，那我们去选择有这样特性的几个品牌，那让消费者透过呃闻的这这个体验。去做最后的选择。嗯
0: ，好，今天非常谢谢佩里为大家介绍这本书《情通你鸡尾酒完美调配全书》，然后积木文化出版，谢谢。